0: Geben Sie uns 10 Minuten Ihrer Zeit und wir sagen Ihnen, was heute früh wichtig ist, hier im FAZ-Frühdenker. Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Das sind die Themen heute. Der Bundestag stimmt über Sondervermögen und Mindestlohn ab. Der Krieg in der Ukraine läuft seit 100 Tagen. Und das Reisen am Pfingstwochenende könnte chaotisch werden. Dazu gleich mehr. Hier sind noch die kurzen Meldungen dieser Nacht. Bundeswirtschaftsminister Habeck wartet im Herbst und Winter große gesellschaftliche Auseinandersetzungen und zwar über die Folgekosten des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Das sagte er am Abend im ZDF. Acht der 13 deutschen Urlauber auf Mallorca, die einer Brandstiftung verdächtigt werden, müssen nach einem Bericht der Mallorca-Zeitung in Untersuchungshaft bleiben. Und im ersten Topspiel der neuen Nations League-Saison hat Portugal eine Auftaktniederlage gerade noch verhindert, sorgt kurz vor Schluss für den 11 ausgleich Morgen spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Italien. Die Texte heute früh kommen von Sebastian Reuter. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie breit wird die Mehrheit für das Sondervermögen? Mit einer Zweidrittelmehrheit soll der Bundestag das Grundgesetz heute zugunsten dieses sogenannten Sondervermögens der Bundeswehr ändern. Dazu entscheidet der Bundestag über das größte Investitionsvorhaben in der Geschichte der Republik. Geplant sind unter anderem der Kauf von Eurofightern und F-35 Kampfflugzeugen sowie die Anschaffung mindestens einer weiteren Fregatte F-126, Flugabwehrraketen für U-Boote und neun Schützenpanzern. Unterdessen hat CDU-Chef Friedrich Merz die Debatte über die Rückkehr zur Wehrpflicht wiederbelebt. Auf einer Veranstaltung des WDR sagte er, Ich habe gesagt, ich kann mir das vorstellen, freiwillig in jedem Falle, verpflichtend vielleicht auch, eine allgemeine Dienstpflicht mit der Möglichkeit natürlich auch in der Bundeswehr den Dienst zu leisten, aber auch THW, Deutsches Rotes Kreuz, Hilfsorganisation. Mein Eindruck ist, die Bevölkerung ist bereit, sich diesem Thema zuzuwenden, so wie nie zuvor. Die CDU will zu diesem Thema auf ihrem Parteitag im September eine Entscheidung treffen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte, die Debatte sei eine Diskussion aus dem letzten Jahrhundert. Auch die SPD zeigte sich zur Wehrpflicht klar ablehnend. Es ist ein trauriges Jubiläum. Genau 100 Tage tobt jetzt der Krieg in der Ukraine. Und nichts deutet auf ein baldiges Ende dieses Konflikts hin. Die Lage im Osten des Landes spitzt sich zu. Russische Truppen haben Erfolge. Auch deswegen sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg abermals einen noch langen Krieg voraus. In einem Gastbeitrag für die FAZ hat sich Polens Ministerpräsident Morawiecki besorgt, darüber geäußert, ob Europa auch weiterhin Einigkeit gegen Putins Aggression in der Ukraine zeigen werde. Täglich müssen sich die Ukrainer fragen, ob sie wirklich auf das freie und demokratische Europa zählen können, ob Waffenlieferungen rechtzeitig eintreffen, schreibt Morawiecki. Zwar habe es an symbolischen Gesten wie Besuchen in Kiew nicht gefehlt, doch das Russland bisher nicht verloren hat, ist sein partieller Sieg, so Polens Ministerpräsident in der FAZ. Auch darum geht es heute im Bundestag. Die Ampelkoalition will die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg bringen. Am 1. Oktober soll er auf 12 Euro steigen, so sieht es der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil vor. Das ist für viele Geringverdiener eine Lohnerhöhung von 22 Prozent. Das ist wichtig für 6,5 Millionen Menschen in Deutschland, vor allen Dingen Frauen und viele Beschäftigte in Ostdeutschland, die davon profitieren. Diese Mindestlohnerhöhung war ein Kernversprechen der SPD im Bundestagswahlkampf. Vorgesehen ist zugleich, die Grenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro anzuheben. Schon am 1. Juli steigt der Mindestlohn auf 10,45 Euro. Diese Erhöhung war bereits von der Mindestlohnkommission beschlossen worden. Die ist besetzt mit je drei Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern. NRW Sozialminister. Minister Karl-Josef Laumann hatte in der FAZ unlängst neue gesetzliche Regelungen gefordert, um dieser Kommission ein höheres Tempo bei den Entscheidungen zu ermöglichen. Dieser Juni ist der Monat der Wahrheit für die EU-Klimapolitik und dabei geht es um das geplante Fit for 55-Paket. Mit ihm soll erreicht werden, was im European Green Deal als Ziel verankert ist, nämlich den Ausstoß von Treibhausgasen in der EU bis 2030 um mindestens 55% Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Die französische EU-Ratspräsidentschaft will das gesamte Paket im Ministerrat der Staaten in diesem Monat abschließen. Deswegen wird das EU-Parlament kommende Woche zunächst darüber abstimmen, ob es den Vorschlag der EU-Kommission zum Ende des Verbrenners 2035 überhaupt mitträgt. Eine kontroverse Abstimmung steht auch über die Zukunft des Emissionshandels und über die Einführung der CO2-Grenzabgabe an. Lesen Sie mehr dazu online auf faz.net. Den Link finden Sie wie alle anderen in den Shownotes. Gestern schon haben sich die EU-Verkehrsminister einstimmig hinter neue Vorgaben für den Ausbau der Ladeinfrastruktur gestellt. Die Mitgliedstaaten werden damit verpflichtet, bis 2025 an ihren Schnellstraßen im Abstand von 60 Kilometern Ladestationen mit einer bestimmten Mindestleistung einzurichten. Wie chaotisch wird das Reisen jetzt an Pfingsten? Wie viele zusätzliche Fahrgäste alleine wegen des 9-Euro-Tickets über Pfingsten in die Bahnen steigen wollen, ist offen. Die Deutsche Bahn rechnet jedoch mit immens hoher Auslastung. Besonders auf touristischen Strecken an die See oder in die Berge, sowie zu den Open-Air-Festivals Rock am Ring und Rock im Park. Und das ist nicht das einzige Problem am Wochenende. Gleichzeitig bauen wir auch in diesem Zeitraum, denn wir müssen das Netz fit machen, die Schieneninfrastruktur, Struktur. Wichtig aber für unsere Fahrgäste, all diese Veränderungen im Fahrplan durch Bauarbeiten sind schon in die Fahrplanmedien eingearbeitet. Wir empfehlen vor der Reise nochmal im Internet die gebuchte Verbindung zu checken. Und ein guter Tipp ist auch, nochmal in die Auslassungsanzeige auf Bahn.de oder im DB-Navigator zu schauen. Sagt Bahnsprecher Achim Staus. Autofahren wird auch nicht leichter. Der ADAC rechnet an Pfingsten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Außerdem starten einige Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien. Dass es wegen des seit dieser Woche geltenden Tankrabatts zu noch mehr Autos auf den Straßen kommt, glaubt der ADAC indes nicht. Und wenn wir noch aufs Wetter schauen, die Aussichten für das verlängerte Wochenende sind für viele Teile Deutschlands eher durchwachsen. Zwar wird es mit bis zu 24 Grad sommerlich warm, jedoch drohen vor allem im Westen und Südwesten immer wieder Regen und zum Teil kräftige Gewitter. Sonniger wird es zumindest am Freitag und Samstag im Osten. In dieses lange Pfingstwochenende geht es mit einem ganz besonderen Tennisspiel. Im Halbfinale der French Open will Alexander Zverev heute den Spanier Rafael Nadal besiegen. Für den ist das Tennisstadion in Paris aber so etwas wie sein Wohnzimmer. 13 Mal hat Nadal die French Open bereits gewonnen. Die Zuschauer in Paris lieben ihn. Heute hat er auch noch Geburtstag, allerdings einen ledierten linken Fuß. Umso größer ist die Angst der Fans, dass sein diesjähriger Auftritt der letzte sein wird und Rafael Nadal seine Karriere demnächst beendet. Zverev stand erst einmal in einem Grand Slam Finale und er äußerte sich vor diesem Halbfinale gegen Nadal ehrfurchtsvoll über den Spanier. Eine größere Aufgabe als gegen Rafa hier in Paris gibt es nicht. Wie geht es weiter nach dem Abgang von Sheryl Sandberg im Facebook-Mutterkonzern Meta? Auch das ist Thema im FAZ Frühdenker Newsletter und im FAZ Podcast für Deutschland. Metaverse, digitale Hoffnung oder Endzeitvision heißt die aktuelle Folge und die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Den Link auch in unseren Shownotes. Ich wünsche Ihnen ein erholsames... Ein hoffentlich auch für Sie langes Pfingstwochenende und wenn Sie auch nach Pfingsten morgens früh immer besser informiert sein wollen, dann empfehle ich Ihnen natürlich den FAZ-Frühdenker. Und wir hören uns dann Dienstag wieder um 6 Uhr morgens. Bis dahin, alles Gute.